0: 大家好，这里是心理 FM 特别推出的心理课节目。心理课是心理学者用心理学的方式解决大家生活学习中的心理困惑。如果您喜欢我们的节目，可以微信搜索心理 FM 进行关注。这个女生是这么说的：我跟男朋友在一起已经三年多了，我二十四岁，他三十二，现在我们开始商量结婚的事儿，可是。最近是因为生一个孩子还是两个孩子的问题达不成一致，我们两个人已经冷战两天了。我们两家都是独生子，所以完全可以生二胎。在我们家乡有一种情况是不进不出，就是男女双方没有谁嫁给谁这种说法，所有东西都是两家一起出钱出力。我们俩就是这种情况，所以我父母就希望以后生两个小孩，可以一个姓他们家的姓一个姓我们家的姓可是我男朋友他不同意，他觉得负担太大，只希望生一个。如果未来条件好了，再生第二个。可是他已经32岁了，未来就算我能生，他到底还有没有生育能力还是个问题。他说最重要的是，姓他们家的姓他还想说这样，我爸妈是果断不同意的。难道我们三年的感情就毁在未来要生的娃娃手里了吗？我很纠结，我觉得他也没错，不想负担太大。可是我觉得我爸妈也没错啊，既然两家都不进不出了，那总要给我们家也留个后代的，我都快烦死了。所以求老师们帮我分析一下
1: 。二十四岁的女生啊，对、哎，如此未雨绸缪，嗯、想到生一个还是生两个，没结婚呢，万
0: 一一下生了一个双胞胎呢呵呵
1: ？这个想得远也是有原因的啊，嗯、是和自己的父母和家乡有关。我特别有一个好奇，就是特想知道他家乡在哪儿。
0: <笑>我也想知道这个
1: 还够新潮的，在我看来哈，您这个家乡的传统还挺新潮的、嗯。父母是特别希望，比如说现在可能只有一个孩子，既是女生，也希望能把自己家里的姓能够传递下去。对，不光想，比如说嫁给别人，就等于生了孩子是姓别人家的姓。嗯，在这个背后可能是对很多家庭观念的冲突，不光是情感啊，嗯、而是对家庭的预设，包括。孩子怎么才叫公平？然后在家庭中，甚至可能最后谁来做某个决定，最终还听谁的，都有可能是你们背后争执的一个焦点。嗯、但是我是觉得这个朋友好像这个想未来想的有点多了哈，我个人感觉。然后对方虽然、哎
0: 、还觉得这过几年她丈夫就没有生能对我我就
1: 听到这点觉得有点。<笑>嗯，今天啊好，就是您是从哪得到的知识？就是对一个32岁的男士，可能在未来几年，他就不会再可能有生育能力这个担忧。嗯、其实
0: 我觉得未来十年，只要他的身体比较健康啊，应该都是毫无问题的。嗯，一点问题都没有。你就未来十五年，我觉得问题也不大，应该是。这个、这个还需要请教汪兵，也是<笑>医生啊，学医的出身嘛。
1: 从我的经验和角度来看呢，应该至少十年、十五年，应该都没有太大的问题。是吧？嗯。关键现在，我觉得你有没有理解到你的男友究竟在担心什么？他觉得负担太大。嗯。第一个，你想想，其实这个负担不是他一个人来背负的。我想，可能第一个会担心，比如我周围也有想生二胎，就会担心影响现在家庭的生活质量，是、嗯，对吧？包括可能我们能给一个孩子最好的，如果两个孩子要不要妥协，我们又不想妥协啊，这可能对做父母来讲也是困难的事情。还有就是未来条件好了再生第二个，我像你的男友并没有完全拒绝这件事情，嗯、而且我在猜是不是一个三十二岁的男人在考虑问题的时候和一个二十四岁的女生是不同的、嗯，他毕竟想到生活很现实哈、啊，要赚钱养家，要给你给孩子更好的生活，所以他也没有完全拒绝你，我觉得
0: 。但是他有一件事儿是很坚持的。嗯就是第二个孩子的姓儿的问题，这女生本来想，这第一个孩子肯定是姓爸爸的姓儿嘛，哈、嗯啊，那我再生一个，是不是就可以姓我们家的姓儿了？没想到，首先这个丈夫就是想。生还是不生，要看咱们家的经济条件。即便是经济条件许可了，那还得姓我的姓儿，再生第二个孩子。那意思是再生多少个也得姓我的姓儿。<笑>这个女孩就觉得抱不平。其实这好像也是一个双方的一个博弈。她的意思，女孩的出发点就是说，又不是说所有家里的东西都是你们家置办的哈、嗯，好像是在经济负担方面我们是一人一半这样承担的。那所以她就是认为理所当然，这孩子也应该是一人一个。然后这样去姓姓儿，他觉得这也是很公平的。
1: 对，而且我相信这个女孩被抚养的家庭里面，其实她并不是照我们传统意义上的女生方式抚养的。更多的，我觉得她和这个男孩除了性别不一样以外，她的家庭生活观念，包括她在家庭中要求做主和她的发言权的要求，都是和这个男生没有区别的。
0: 我觉得独生子女就是这样的，在这方面我，我我好像也有类似的体会，因为我们算是最早的一代独生子女哈。嗯。在我周围也有有兄弟姐妹的，但是也有基本上就是像我这样家里就是一个孩子也有很多。我观察我们同学当中，好像就是这样。如果家里只有一个孩子的话，好像他没有太多的那种性别的概念。我是男生，我应该怎样？尤其在女生身上特别明显，女孩就觉得好像家里有什么事情，我也是应该去解决的。所以我没有说我是女孩，我就应该比如更柔顺一些呀，或者更像女孩啊，更服从一些呀，更怎么样？没有这种观念。
1: 所以，实际上独生子女，我觉得应该现在的抚养方式挺接近西方人的，叫去性别化的抚养。男女角色不一定是去性别化，但是在很多传统的价值观里，那种男女有别的价值观越来越少的，在这个时代被，比如说逼迫强加到我们的孩子身上。所以现在就会出现这样的问题啊，就是说，如果两个人都希望在婚姻中有足够的话语权的话，真的是各百分之五十的合伙人制度，那对孩子的命名权也应该是能够分享的。我的理解啊，我不觉得你要求过分啊，但是我会觉得。就是你的先生，重要的是他还要他的孩子姓他的姓，原因是什么？嗯，是他的父母，比如说，你看你怎么这么没出息，娶个老婆居然还要有一个孩子姓你老婆的姓是吧？是因为比如他的面子过不去，还是他自己有这个根深蒂固的观念，就是他觉得哦，这孩子都是我们家的，所以必须姓我的姓。嗯，这可能背后反映的东西也不一样
0: 。好像我总觉得是那些就是比较普通的哈，或者是更草根一些的这个阶层，对于孩子的这个姓会更在意是不是要姓男方的这个姓因为你看有很多高级领导人，他们孩子本身就姓母亲的姓嗯，很多都是如此的。他们可能比如说从什么角度去考虑，就不希望那孩子从小就被知道是谁谁谁的孩子哈，好像就被区别对待，也许是有这样的原因。但是据我们所知，确实他们就是这样去处理的。还有一些人呢。我的同学当中也有哥俩，俩人一个姓郝，一个姓皮，嗯，这就是当时商量好了的，就是一个姓爸爸的姓，一个姓妈妈的姓，好像这都是好说好商量的，没觉得家里因为这个还争执不下或者爆发了战争。还有一种情况呢，就是家里就一个孩子，但是这个爸爸呢，好像觉得妈妈生孩子。很辛苦，就是主动让这个孩子就姓妈妈的姓这样的情况我也见过，就是第一个孩子就姓了妈妈的姓这是丈夫表现出了一种对妻子的爱和尊重等等。其实我觉得这个都不是最主要的，最主要的，好像这夫妻两个人在处理这个孩子的姓氏的问题上，并没有说把他看得过重，或者是为此都特别焦虑。但是在他们那个家庭当中，显然把这个已经当成了一件事儿。比到底是要一个孩子还是两个孩子还重要的事儿，毕竟不管姓谁的姓，这俩都是亲生的呀。我觉得不知道他们在纠结什么
1: 。孩子是谁的是基因决定的，不是姓谁的姓决定的。啊啊是啊，这个就是很多的时候，也许是传统观念在作怪。嗯、但是你的先生，为什么这样？我希望，我觉得我们你可以至少跟他去聊一聊，他究竟想法是什么样的哈？我不知道你已经知道了，还是你并不明确的知道。嗯，实际上这件事说明了一点，在婚姻和情感关系中最大的纠结，实际上是权力的争夺，不管是孩子命名、啊、权啊，还是家庭谁做主、嗯，我们就会发现一个调查。说在家庭中不能跟对方分享权利的先生，或者不能够跟对方分享权利的妻子，总之只有一方说了算的家庭是非常容易破裂的。嗯，因为实际上没有人能愿意在这样的关系中，就是什么你都说了算。尤其在现在这个由独生子女组成家庭中，几乎这是更是不可能的事情了哈，是，所以我觉得其实不光是孩子命名的问题，而是在你们俩的生活中，除了孩子，我还想让你回顾一下，比如说做决定的时候，你们都能够做到共同去。比如说抉择啊，或者说都能够参考彼此的意见嘛？嗯，还是他在很多方面，这只是个引子。比如说涉及到家庭的很多方面，都要尊重他的意见。如果是那样的话，那可能就是一些价值观上的差异了
0: 。坏了，说到这儿的话，王斌可能是觉得他们两个人的婚姻都要有问题了。<笑>这还没结婚呢，在一起相处恋爱有三年多了。等于女生二十一岁的时候就跟这个男孩在一起哈、啊，我觉得好像二十一岁对一个女孩来说是一个将成熟未成熟的这么一个年纪，即便是现在二十四岁，可能还有一些事情的想法上会比较幼稚哈、啊。而且她找了一个比自己大八岁的一个男孩，她应该会觉得方方面面都可以依靠这个男生。男生的状况呢，从二十九到三十二岁，恐怕。基本上从谈恋爱的时候就已经是比较稳定的这样一个状态了，所以我就特别担心这个女孩儿，如果将来再成熟一些，或者是自我在成长的更茁壮一些的话，是不是他们家以后真的是会爆发出更多的权力的争夺？
1: 我想从男性的角度说一句，我觉得这基本上应该属于找大叔了哈，八岁到十岁已经是这个大叔的阶段了、嗯。在这个里面，其实这种关系里，往往大叔是特别习惯做主的。因为他毕竟是年长的男性哈，找一个生活
0: 经验、社会阅历都多小
1: 女生。对小女生，可能也有意无意的会给大叔制造这种感觉，就是我比较依赖你。就像你刚才讲的，嗯，但就像思佳讲的一样哈，随着你的慢慢的成长，实际上我觉得这一次战斗已经是你成长的开始了。嗯，就是你突然发现，我不能什么都依着你了，对吧？我要有我的坚持。嗯，其实这个时候，大叔的底线就露出来了，或者大叔的真面目就露出来了。我不是说他丑陋的面目，而是说他可能在什么方面失衡。所谓的引号的固执，就是他会他坚守底线、嗯，在什么情况下他会坚守自己，而不再顾及你的感受。其实也许这样的婚前矛盾的爆发未必是坏事儿，从某个角度也说明你可能在以前很多决定中你都可以顺着他，但今天你突然发现你要坚守底线的时候，哎、嗯，大叔突然变得非常非常的固执和坚
0: 强。我觉得好像这个大的男朋友哈，就是大叔男朋友，好像是圈出了一块地方。在这块地方里，你可以自由活动啊，甚至我还可以宠着你，给你的感觉是这样的：你在这儿是特别安全的。但是呢，一旦你说要突破这个围栏，要进入其他的这个地方，那是绝对不行的，因为其他的地方都是由我严格把控的，好像是这样的一种感觉。所以我不知道这个女孩是不是真的准备好了，就是在以后若干年的家庭生活当中，你也是只被允许在这一块比较自由的场地当中。活动你是否能接受？哈，就包括家庭状况允许不允许这样的这个情况下，你才能要第二个孩子。但是，其实我还觉得哈、啊，这个两个孩子归根结底都是由这个妈妈来生的。我也看过有一些有两个孩子的妈妈，他们自己写的一些文章，就是说现在那些急着生二胎的母亲，你们到底想好了没有？嗯，就说抚育孩子、养育孩子对妈妈来说，真是一场非常。孤独的那种英雄之旅，就是有很多时候，孩子跟妈妈的联系跟爸爸还是不一样的。比如说夜里他要哭的时候，可能爸爸可以不行，但是妈妈就不行。等等等等，就说在这个时候，你往往会觉得特别的无助。你到底是不是想好了这样？所以我也觉得这个女孩，你到底是不是想好了？你跟你先生在未来的相处的模式是怎么样的？这两个孩子对你到底意味着什么？等等。
1: 而且这个姑娘，你现在是不是在工作哈？包括你的工作状态是什么、嗯？我有点好奇，原因很简单，就是我觉得你对未来生活的设想还是偏简单的。虽然你提到了孩子，嗯、但是比如生两个孩子对你个人意味着什么？就像思佳刚才提到的，我看你好像也没有考虑，只是对方说。嗯条件允许的就可以生。那我感觉对方似乎是你们两个关系的经济支柱吧？应该是这样。嗯、那可能你在经济上也比较依赖对方、嗯。其实生两个孩子，刚才那个为什么生的问题特别重要。我感觉这个女生好像是为了生而生。
0: 嗯，一家一个嘛
1: 。对，一家一个，这公平啊、嗯！股份合作，这个我们的员工也是哈、啊，一边一半。而且呢，这个还要有一个重要的功能，孩子就是传递我们家的姓儿，系我们家的姓、嗯、对，这个动机我觉得在我们的文化里特别可以理解啊。但是如果你生孩子，是通过这种动机和想生的方式的话，我会觉得也许你对生孩子意味着什么，可能并不知道啊，完全是有点一厢情愿的在想啊，就是在生两个，然后一边跟一个姓。但究竟对孩子意味着什么，对你个人意味着什么，你有没有想
0: 过？他可能生过一个以后就会有点体会了，现在还只是属于对未来的一个虚无缥缈的一种幻想当中，到底应该怎么办呢？这个跟大叔还结不结婚呢？这两个孩子怎么办呢？如果是汪兵的话哈，你建议未来比如有两个孩子，有一个姓太太的姓吗
1: ？我觉得这样特别好，就是我会觉得，如果两方都可以姓不同的姓，哈，两个孩子，嗯、第一个这是对母亲特别大的一个尊重、嗯。其实我会觉得，其实母亲在我们的文化里永远是主要的养育者，她付出的劳动是非常多的，这样就实现了家庭的多元化。而且我觉得，如果两个孩子姓不一样的姓，可能。因为我没有看到研究和报道，我觉得会不会对家庭关系也有一些微妙的影响呢？比起都姓一个姓，比如都姓父亲的姓，嗯，虽然我没有看到报道，但是我会觉得家庭有一些多元化，包括其实如果姓两个姓，就意味着这个家庭的角色应该是民主的，
0: 嗯
1: ，夫妻之间权利是可以分享的。其实这个背后的象征意义可能更大、嗯
0: 。现在可能像汪兵这样哈，比如受过高等教育、思想也比较开明的这样的男士，其实是越来越多了。所以，像这个三十二岁的，其实也不是大叔哈，但是他的这观念还是比较保守的，也可能和他从小的成长环境，这些都是有关系的。也许他父母那边也是很坚持的
1: 。嗯，而且我发现哈、啊，关系是这样，就是亲子关系，其实重要的不是他姓谁的姓，而是他和谁亲。嗯、我说白了吧，凡是在这个关系里不愿意分享权利的人，往往对孩子也是暴君型的。嗯，他可以命令孩子，你必须姓我的姓。但他不能够命令孩子从心里是不是爱自己。我倒觉得，如果您非坚持这话、个，您应该想清楚，究竟您是为了得到孩子的人，还是得到孩子的心？是为得到老婆的人呢，让他成为一个生育的工具，还是得到爱，嗯、是吧？其实，最终能够伴随我们的，不是您孩子姓什么姓，而是在心里你们彼此的位置，或者在您的爱人心目中你们彼此的位置。嗯，他
0: 们。结婚的事宜，不知道还能不能继续的推进和商讨下去哈、啊。终究这个问题还是要由你们两个人来协商解决的。我们的建议或者我们认为这个问题可以很好解决，但是可能在你们俩之间就是一道无法突破的铜墙铁壁。到底该不该呢？这个问题留给你们两个人去想一想，还该不该结这个婚？到底应该要几个小孩？就送这首张学友的《该不该》给你们。
1: 是我的世界
0: ，谁嫉妒你的一切？其实我们都无所谓，爱的人都在身边
1: ，这就
0: 是我的
1: 永远。
0: 远这感觉我都胆怯
1: 。都苦与乐各自体会，各有各的每一天，只能轻描淡写。我的泪。
0: 的的心才能能。明白我的爱，渴望如果你能好,了好了，本期的心理课内容就到这里了。如果你喜欢我们的节目，可以百度下载心理 FM 客户端。如果有什么话想对我们说，可以微信搜索心理 FM 进行关注。